0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy le toca el turno a una diosa que sí que es desconocida, a no ser que salgan algún otro veo de los que hacen por ahí, pero no creo, que se llama Sif. Tiene que ver con la riqueza. Pero claro, tiene que ver con la riqueza de todas las clases de riqueza que hay. Lástima que en el episodio, bueno, pues falta un poco eh, mostrar ese, ese lado. Pero no solo se trata de la riqueza material, sino de aquella que es la más importante, que es la del espíritu y la de crear y la de imaginar, y de que esa imaginación sirva para crear cosas, no solo para entretenimiento. Y entonces, claro, pues se crea un, una riqueza que es, que es la mejor. Porque además dentro de esa riqueza lo que ocurre es que enriqueces al espíritu y al enriquecer al espíritu te haces consciente mucho más allá de tu cuerpo y por lo tanto, cuando hablamos de la reencarnación, claro, no se suele creer porque no se entiende, no por otra cosa, pero cuando somos conscientes la siguiente vida va a ser al menos un poco menos mala de lo de repetir y repetir como siempre se repite. Si el humano se tropieza con la piedra 300.000 millones de veces, no es por lo del burro y todo eso. y No, es porque es inconsciente. La inconsciencia es el error más garrafal de la existencia. Y encima casi rima. Vamos con el capítulo. DIOSES VIKINGOS SIF TEXTO Amada de Thor, diosa de las riquezas, embellecedora de la vida de sus devotos. Magnánima y sagaz para los negocios. Comentario. ¿Ves tú? Estas son las diosas que me gustan a mí. Y es verdad, a mí no me gusta la Virgen María porque va de muy seria y hay que estar hecho polvo para que te eche una mano. Y casi siempre hasta hay que morirse primero. Pero la diosa Sif es una coleguilla que te da muy buenas ideas para los negocios y nos hace la vida muy agradable. Las diosas cristianas están siempre llorando, como se ve en la Semana Santa, con el corazón clavado de puñales y con las manitas abiertas cerca de la cara. ¿Y esas son diosas? Lo que hay que hacer con las pobres es consolarlas diciéndoles que no se apuren tanto, porque sus hijos van a resucitar dos o tres días después. Pero ni caso. Al año siguiente vuelven a las mismas y llora que te llora. Yo no me explico cómo la gente puede ser cristiana. Tampoco me explico cómo las tías pueden ser musulmanas o judías, ya que ni el musulmanismo ni el judaísmo las tías pintan nada de nada, sino que son esclavurrias de los tíos tiranos. Y eso que yo no soy feminista, pero si una pobre tía es una persona, hay que tratarla como una persona. Con el respeto debido y la misma consideración que a todas las personas de bien. A la mala gente hay que tratarla a patás, sean tíos o tías. En realidad cada cual acaba teniendo lo que se merece, pues existe la misteriosa justicia de la vida, que retribuye a cada cual conforme a sus méritos y deméritos a lo largo de su vida, no de sopetón, sino poquito a poquito, y mezclando los males o desgracias con los bienes o buena suerte. Todas las cosas suceden por algo y para algo, y lo que hay es que tener inteligencia para hacerlo todo lo mejor que se pueda. Si uno hace las cosas lo mejor que puede... Honestamente y sin engañarse a sí mismo, los resultados son siempre excelentes. Yo suelo decir, nadie pasa de la noche a la mañana desde dormir en su casa y en una buena cama a tener que dormir en los pasillos del metro, sino que a lo largo de su vida tuvo que ir bajando un escalón tras otro escalón, sin reaccionar a tiempo en cada momento. De los niños mendigos me fío. Siempre y cuando no haya adultos degenerados lucrándose con la desgracia, y haría todo lo que pudiera por sacarlos de la miseria. Por eso quiero muchos millones de euros. Pero de los mendigos viejos no solamente no me fío, sino que estoy seguro de que, en su vida, hicieron cosas muy malas y ahora tienen lo que se merecen. Para que aprendan y en su siguiente reencarnación aprovechen las nuevas oportunidades de no cometer los mismos errores. Lo malo es que, como los seres humanos siempre reencarnamos en cuerpos humanos, tenemos innatas tendencias a repetir las mismas costumbres y los mismos actos. Que si son buenos, estupendo, pero si nos perjudican, la cosa va de mal en peor. Y ello ocurre, en el caso de perjudicar, por la falta de conciencia vida tras vida. Muchas cosas las hacemos a imitación de los demás. Así que si los demás se equivocan, uno se equivoca también. Pero la experiencia personal le enseña a uno lo que le conviene y lo que no le conviene. Digan los demás lo que le digan. Por lo que el mejor maestro de uno es uno mismo, o debería serlo. Como se fíe uno de la sociedad y de lo que hace la sociedad, ya va listo a su personal perdición. Pues la sociedad acaba siempre de mala manera. Como puede verse en los viejos que son echados de casa cuando sus hijos y nietos les han sacado hasta el último duro. Si hay algo mentiroso en la vida es la familia biológica, sobre todo para los hombres. Para las mujeres abuelas no está tan mal la cosa, porque suelen ser mucho más astutas y se preparan la vejez desde chiquitillas. Mendigos durmiendo en el metro he visto muchísimos. Mendigas no he visto nunca ni una. Será porque las mujeres creen más en los dioses y diosas que los hombres, que van más de ateos y de agnósticos, así que los dioses y diosas no las dejan nunca en la porca miseria. Ahora, con el feminismo, muchas mujeres se declaran ateas, y eso es una mala señal para cuando se vuelvan viejas abuelas. Bueno, vamos con la diosa Sif. Sagaz para los negocios. La mentalidad femenina es muy diferente de la mentalidad masculina, y entiende y enfoca los negocios de muy distinta manera. La mentalidad femenina arriesga menos y va mucho más sobre seguro, y eso es muy importante. Los negocios en general han ido siempre muy mal, desde toda la vida, y como no se han de uno con mucho cuidado, se va a la ruina. Las mujeres lo saben por inspiración y se dejan de sentimientos cuando hay dinero por medio. En cambio los hombres son muy sensibleros, el río Sil lleva el agua y el río Miño lleva la fama, y se arruinan por cualquier sentimentalismo. Los sentimientos y los negocios, cuanto más separados se hallen entre sí, tanto mejor. Y esto nos lo enseña la diosa Sif. Según la burda leyendería, la diosa Sif es rubia y tiene dos trenzas de oro metálico que le crecen de modo natural. Se las hicieron los enanos, después de que el malvado Loki la dejara calva mientras la diosa dormía. Y el dios Thor, su marido, cogió a Loki y lo hartó de martillazos con el martillo Mojnir, o como se llame, y Loki, para que no lo rematara del todo, le dijo que los enanos le harían a Sif una cabellera de oro metálico que le crecería como el pelo natural. Y ese es el pelo que tiene. También tiene o lleva la diosa Sif, en su mano, el cuerno de la abundancia, como la diosa Libia en una estatua que tiene en el Museo Arqueológico de Madrid. ...lo que significa que si se le adora... ...le concede a uno muchísimas riquezas... ...en oro y en dinero... ...y en bienes muebles e inmuebles... ...yo me lo creo... ...yo me creo todo lo que me conviene creerme... ...pero sobre todo creo, por creación... ...en nuestra extraordinaria representación... ...en máscara, de la diosa Sif... ...hay que tener fe... ...pero basada en hechos... ...no en aire beaturrera... ...pero a veces, tener fe cuesta mucho trabajo... ...más que nada por los detalles... Por ejemplo, imaginarse que uno puede ganar mucho dinero por 10 negocios y que nueve negocios funcionan bien, pero uno de los 10 negocios no funciona todo lo bien que uno querría. Lógicamente, uno les reza a los dioses para que ese uno negocio, funcione bien también y hasta hace su miajita de magia, pero ni caso. Entonces se le plantea a uno un problema de fe, pues nada de eso de resignación cristiana ni de que los dioses nos lo darán por otro lado porque eso es beaturrería. Y si se empieza con beaturrerías, se sigue con más beaturrerías y acaba uno en la ruina. Con los dioses y con la magia hay que estar al loro total. Estar al loro es un sintagma o expresión verbal que se deriva de lo atentamente que miran los loros con el ojo del lado que mira pa uno. En realidad, yo no tengo problemas de fe, pero hago como si lo estuviera cada vez que no me funciona la magia. Bueno, Mañana ensayaré otro gesto mágico y otra palabra de potencia, a ver si me salen mejor que los de hoy. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Sif. Yo no sé a los que escuchan si les pasará lo mismo, pero a mí siempre me hace reflexionar y mira que lo tengo leído esto y no es que me lo sepa de memoria, ni mucho menos. Porque este pensamiento, aparte de que ha sido escrito en 2008, eh, lo suscribo, porque claro, nosotros ya hemos dicho que esto es un texto que estamos leyendo, no hay autor, pero sí lo hay, porque es el K. Total, que quiero decir que, que todos son reflexiones que se alimentan de otras reflexiones. Todo es pensamiento. Y estaba pensando que, claro, se llega a la miseria porque uno se ha abandonado, uno se ha engañado y entonces se llega a muy malos puertos. Pero claro, es que al no tener pensamiento propio y uno basarse en lo que hacen los demás, como lo que está a punto de ocurrir, que otra vez la gente va a ir a votar porque piensa que la democracia es un es un juego en el que juegan todos y dices que no. Solo te utilizan para que ellos jueguen. Entre otros ejemplos. O sea, se pueden poner muchos. Al final es la tiranía de la, de la tontería. Pero claro, todo eso lo tiene que pensar uno mismo. No porque lo piense yo, lo vas a pensar tú. A lo mejor tú llegas a la misma conclusión porque es lógica pura, ya no solo es una opinión. Pero la cosa va de eso. La cosa va de que nos tenemos que enriquecer con... El, con las reflexiones que tenemos. Ya las hagamos en escrito, en hablado o como sea. Y así van las cosas. Y que si podemos y que si queremos, volveremos. Pues claro, así será si sobre todo eso, queremos. Mientras tanto, a estar bien y a tener un buen día. Y hasta luego.